0: Eh, la semana pasada estuvimos hablando, bueno, se estuvo hablando durante todo este mes acerca de visión. Es importante que usted atienda la visión, es importante que usted conozca la visión, es importante que usted ame la visión. También estuvimos hablando de ejecutando la visión. Eh, en el año 2017, mi esposo y yo estuvimos en México. Estuvimos en México y uh, fue un tiempo maravilloso y ya cuando nos íbamos a a regresar a nuestro país, a Venezuela, todavía no estábamos viviendo aquí, eh, una pareja de la iglesia donde estábamos ministrando nos invitó a un paseo y nos pidió que los acompañáramos, que no nos iban a decir a dónde nos iban a llevar, solamente cuando estuviéramos en ese lugar eh, que lo disfrutáramos y nos llevaron a las pirámides de Otihuacán, no sé si algunos los han visto, son las pirámides del sol, la pirámide de la luna y bueno fue una sorpresa para nosotros pero ellos no conocían el lugar así que ellos hablaron con un guía para que ese guía nos mostrara todo, nos hablara de cada rincón del lugar con años y ese guía nos hizo ese, ese trayecto una bendición porque, porque nosotros íbamos al lugar a donde él nos llevaba y él nos explicaba la edad, los años, lo que había sucedido en, el, en ese lugar y qué importante es cuando nosotros vamos a emprender un viaje, poder tener una guía, poder saber cómo vamos a hacer para llegar a ese lugar, qué es lo que vamos a hacer en ese lugar, ¿verdad? Y así es con la visión, cuando Dios te da la visión, Él te da la visión para que tú la ejecutes y tú comienzas a ejecutar la visión, pero tú necesitas guía durante el desarrollo de esa visión, tú no lo puedes hacer solo y mucho menos cuando es un trabajo espiritual, mucho menos cuando es una tarea divina, cuando el Señor ha depositado en ti algo especial y por eso hoy vamos a hablar acerca de ser guiados por el Espíritu durante la visión, hoy quiero que abras tu corazón y que abras tu mente y quiero que hoy te vayas de aquí entendiendo que tú no estás solo en esta tarea, que el Espíritu Santo de Dios está contigo, que el Espíritu Santo te está guiando, que, hay, que es importante que tú veas la guianza del Espíritu Santo y que tú recibas la guianza del Espíritu Santo. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 14, del el verso 17. Porque aquí el, el Jesucristo está hablando con sus discípulos, eh, todavía no había sido crucificado, y Él les está hablando acerca de una promesa Les está diciendo Les voy a entregar una promesa Y repite constantemente que les va a dar una promesa Y ellos, pero de qué está hablando Jesús Y dice la palabra bajo la dirección del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo En el verso 17 Me refiero al Espíritu Santo, dijo Jesús Quien guía a toda verdad El mundo no puede recibirlo Porque no lo busca Ni lo reconoce Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está y quiero que oremos por esta palabra y quiero que el Señor... Sea hablando a tu corazón, a mi corazón Y que podamos salir de este lugar Transformado, Señor yo te doy gracias Por tu palabra, porque es viva Porque es eficaz Señor, hoy nos presentamos Delante de ti para recibirla Señor, para recibir el consejo Que tú quieres plantar en nuestro corazón Abrimos nuestra mente Señor Y nos despojamos de todo Conocimiento humano, de toda idea humana Señor, para recibir De tu palabra, para ponerla en práctica Para vivirla, para amarla Y para atesorarla, te pido Espíritu Espíritu Santo que seas tú el que hable y que ponga las palabras en mi boca Señor eres tú el que vas a llenar Señor mi boca con la palabra certera Para que cada uno de los que están aquí Señor puedan ser transformados En el área que los necesiten tú vas a obrar en el nombre de Jesús Amén y Amén Y me encanta porque el Señor Jesús yo no sé usted cómo se lo imagina Pero el Señor Jesús no era este... Eh, él no estaba molesto, él no estaba hablando con palabras, con conocimiento, él era un hombre sencillo en toda su divinidad y toda su, toda su santidad, él estaba con sus discípulos enseñándole de una manera tan clara y tan sencilla que él se sienta a hablar con ellos y les dice yo les voy a entregar algo especial y es la promesa del Espíritu Santo. Y los discípulos veían que el Señor Jesús hacía tantos milagros y tantas cosas que cada vez que Él les hablaba de algo desconocido, ellos se sentían con hambre de saber qué era de lo que estaba hablando el Maestro. Pero el Maestro los estaba preparando para lo que iba a venir después. Luego la palabra me habla de que luego de que Jesús fue crucificado y resucitó, se manifiesta a ellos durante 40 días y les dice en Hechos capítulo 1, verso 8, Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Pero algo tienen que hacer, no se pueden mover de Jerusalén Tienen que quedarse en el templo, tienen que estar en el lugar de reunión juntos Tienen que estar unánime orando, tienen que esperar que esa promesa los visite Porque van a ser llenos y Él les dice y recibirán poder ya no solamente les dijo que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos, sino que cuando el Espíritu Santo viniera ellos iban a recibir poder. Y luego les dijo y me serán testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces les dijo, ustedes van a recibir algo especial y esa, esa promesa especial va, les va a dar el poder de conquistar los lugares que pisan y los lugares que todavía no conocen, los lugares donde ustedes quieren llegar, ahí ustedes los van a conquistar porque van a tener el poder y van a tener la autoridad. Qué importante es que nosotros sepamos quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Mucha gente hoy en día todavía piensa, y yo tengo que decirlo, porque hoy en día mucha gente piensa que el Espíritu Santo es una paloma, que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es una luz. Que el Espíritu Santo es eh, la fuerza activa, dicen unos por ahí. No, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Tiene todos los atributos de Dios porque Él es el mismo Dios. Él no es algo, Él es alguien. No es una forma para ser estudiado porque el tema del Espíritu Santo es tan extenso que aquí pudiéramos durar todo el día y toda la noche hablando del Espíritu Santo, incluso cuando usted estudia teología Usted ve una materia solamente para conocer el tema del Espíritu Santo porque es algo muy extenso Pero su poder está en usted y está en mí y Él es real y mire lo que dice el libro en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y vamos a leer bastante la Biblia. Así que yo le invito a que si usted trajo para apuntar, apunte. Y así usted en su casa va a leer esto detenidamente. Y dice la palabra. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Porque Dios los compró, dice el verso 20, a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol de Pablo aquí a la gente? El Espíritu Santo habita en tu corazón, Él fue dado a los discípulos ¿verdad? Pero tú también lo tienes desde el mismo momento en que tú aceptaste a Cristo Tú fuiste sellado, fuiste marcado por el Espíritu Santo y Él vino a habitar dentro de ti Él vino a morar, Él vino a ser morada, Él vino a ser casa en tu vida él vino a habitar en tu casa y tu cuerpo que es cuerpo, ahí donde tú estás sentado, ahí está el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces el Espíritu Santo es alguien y es Dios habitando en ti. Si Dios antes, dice la palabra, habitaba en templos hechos de manos de hombre, Él ahora habita dentro de tu corazón. Entonces si tú no eres... Tú, tú no eres, tú no te mandas solo porque no eres de ti mismo, sino tienes un dueño que habita dentro de ti. ¿Cómo ignoramos en nuestra vida y en nuestro caminar, en nuestros planes, que esa persona suprema, ese Dios que habita en nuestro corazón, no nos guíe? Es posible. Partiendo de esa verdad, el Espíritu Santo, desde el mismo momento en que comienza a habitar en ti, en tu corazón, Él comienza a hacer un cambio integral en tu vida, pero es desde adentro, hacia afuera. Él comienza a trabajar en tu interior, Él comienza a sanar tus heridas, Él comienza a conciliar, Él comienza a restaurar y Él hace varias funciones. ¿Y por qué te hablo de la función del Espíritu Santo? Porque si no te digo quién es el Espíritu Santo, no puedo decirte lo que Él puede hacer cuando te está guiando y lo que tú puedes llegar a alcanzar cuando te dejas guiar por Él. El Espíritu Santo o la persona del Espíritu Santo, eh, 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 Jesucristo tuvo una conversación con Nicodemo y le dijo Nicodemo todos necesitamos nacer de agua y de espíritu Es necesario que nazcamos de agua y de espíritu, es necesario que conozcas el poder de Dios Porque tú sabes mucha letra Nicodemo, tú eres muy estudiado, tú sabes mucha palabra Pero tú necesitas que el espíritu sea vivificado en ti, te vivifique y el Espíritu Santo lo primero que hace cuando llega a nuestra vida, cuando aceptamos al Señor, es llenarnos. Él nos sacia así como sació a la a samaritana en ese pozo donde estaba buscando agua, la llenó. Como sació a Nicodemo en el momento en que no conseguía una respuesta de la salvación. Pero el Señor con esa respuesta, el Espíritu Santo tocó su corazón y lo, sanó, lo sació. También llega para consolarnos, como lo dije hace un momento. Él llega para consolar tus heridas. Él llega para ser ese consolador que no nos deja solos en ningún momento de nuestra vida, en ningún plan, en ningún proyecto, en ninguna decisión. Él quita toda tristeza, trae gozo a tu vida. Pero también Él llega para guiarnos, como lo acabo de decir. Es, una de, es uno de sus atributos, guiarte, guiarte a toda verdad, dice la palabra. Él te muestra, Él te enseña. Él te dice por aquí no debes hacerlo, por aquí sí cuando lo debes hacer, alto no hagas esto, si sí haces esto El Espíritu Santo te guía y te alerta y Él llega a ser nuestro mejor amigo Él viene a ser la función de tu padre, de tu amigo, Él viene a ser ese, esa necesidad, esa, ese oxígeno Yo esta mañana se lo decía, tú eres mi oxígeno de vida yo sé que tú estás aquí y quizás usted y yo no lo podemos ver, pero Él está ahí a su lado. Y la evidencia de la presencia viva de Dios en nuestra vida es la transformación. Comienza una transformación evidente en nuestra vida. Comienza a cambiar nuestra manera de hablar. Comienza a cambiar nuestra manera de pensar. Comienza a cambiar nuestra manera de avanzar. ¿Sabe por qué? Porque usted ya no está solo. El Espíritu Santo, la divinidad de Dios está dentro de usted. Y comienza a santificarte. Y eso se comienza a evidenciar en tu vida. Y la gente no entiende. Pero es el Espíritu Santo haciendo una obra desde tu interior. Y es muy hermoso que el Espíritu Santo esté en nosotros. Pero podemos recibir el Espíritu Santo y no dejarnos guiar por él. Podemos recibir el Espíritu Santo y apagarlo dentro de nosotros. Es más, podemos recibir el Espíritu Santo y e ignorarlo, contristarlo, enmudecerlo, callarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compartimos en la misma morada donde habita el Espíritu Santo, empezamos a compartirla con el pecado, con lo que a Dios no le agrada, silenciamos el mover del Espíritu Santo en nuestra vida y comenzamos a decir, pero no entiendo porque ya no tengo deseos de orar, se te va el deseo de orar, se te va el deseo de buscar de Dios, se te va el deseo de tener intimidad con Él, ya no sientes lo mismo cuando escuchas música, ese es el resultado de apagar, al Espíritu Santo dentro de ti, porque Él vino a hacer una morada en ti, pero dice la palabra que de una fuente no pueden brotar dos aguas, donde Él habita no puede habitar, donde habita lo limpio no puede habitar lo inmundo, dice la palabra también, entonces Él quiere habitar y Él es celoso y Él quiere morar en tu vida y Él quiere que solamente la evidencia sea su poder en ti, pero eso depende de nosotros, es una acción de nuestra voluntad, somos nosotros los que decidimos, somos nosotros en nuestro libre albedrío Que dejamos que el Espíritu Santo gobierne en nuestro libre albedrío Y entonces ya no decidimos por nuestras emociones ni por nuestra carne Sino por la guianza del Espíritu Santo, iglesia yo puedo hacer un plan Yo puedo hacer un proyecto, yo puedo tener un diseño pero si yo no tengo la guianza del Espíritu Santo Yo no tengo garantía de que yo voy a ir a ese destino Yo no tengo garantía de que yo eso lo voy a palpar con mis manos Porque solamente las visiones del Espíritu Se van a ver si son guiadas por el Espíritu Y si usted está aquí hoy Es porque Dios tiene un plan divino con tu vida Dios tiene un plan especial en tu vida Pero tú no lo puedes hacer solo Esto es con la ayuda, con la guianza Y con la dirección del Espíritu Santo y eso fue lo que pasó con los discípulos, ellos esperaron en Jerusalén, ellos se quedaron ahí esperando unánimes juntos Y luego en Hechos capítulo 2 para hacerle el resumen antes de entrar en materia Dice la palabra que vino un viento recio sobre ellos y fueron bautizados en nuevas lenguas y dice que en lenguas repartidas que vino como un fuego y los llenó, los que se quedaron ahí, los que fueron obedientes, ahí recibieron esa promesa y no solamente recibieron esa promesa, recibieron poder y comenzaron a ser guiados por él. Y Pedro, que era uno de los que estaba ahí, se paró, dice la palabra, y predicó y tres mil se convirtieron. ¿Sabe qué estoy viendo yo aquí? Que hay obediencia, esperaron, que hubo, recibieron el poder, pero también hubo acción. Cuando tú esperas en la promesa de Dios Que tú la tienes porque es el Espíritu Santo Y accionas con el Espíritu Santo Tú vas a ver el fruto Pedro lo vio, fueron tres mil que se convirtieron Como iglesia tenemos una visión Que es ganar almas para Cristo Que es discipular familias Pero cómo lo vamos a hacer ¿Cómo es, Cuál es la estrategia Con el poder del Espíritu Santo Cuál es el plan Con la guianza del Espíritu Santo no podemos hacerlo solo. Escúcheme, aunque usted sea importante para Dios, usted no puede hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Dígale a su vecino: ser guiados por el Espíritu Santo es necesario. Ahora sí, abroches el cinturón. Yo quiero que usted vaya a Gálatas, capítulo 5, verso 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por eso les digo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa ¿Sabe qué está diciendo la palabra? En la vida, no está diciendo en su niñez, en su juventud, en su vejez En la vida, en todo el trayecto de tu vida Déjate guiar por el Espíritu Santo Y luego hay un punto y aparte y dice, no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Tú y yo estamos en este cuerpo de carne y nosotros tenemos la tendencia pecaminosa. Constantemente estamos siendo seducidos, tentados, perseguidos por hacer todo lo contrario a la palabra y por empezar a escuchar nuestra voz y no la voz del Espíritu en nosotros. Y yo le voy a contar una experiencia. Cuando yo tenía 16 años me gradué de bachillerato o de aquí, como dirían aquí, del high school. Bueno, no tenía muy malas notas, tenía buenas notas y, y en Venezuela las mejores universidades están en el, en el interior y mi deseo era estudiar bioanálisis, ese era mi sueño desde que yo estaba en cuarto año, ya a punto de salir, yo quería estudiar bioanálisis y muchas veces se lo dije a mi papá, quiero estudiar bioanálisis, quiero estudiar bioanálisis, ese era mi sueño, ese era mi plan, mi plan, y yo era una buena cristiana, asistía a la iglesia, no me perdía los cultos, leía la Biblia, tenía vida de oración, pero yo no me dejaba guiar por el Espíritu Santo, era una buena cristiana sin guianza del Espíritu Santo, porque cuando llegó el momento de yo ir a aplicar a esa universidad, me senté con mi papá y le comenté y le dije papá yo quiero estudiar esta carrera en otra ciudad, quedaba ocho horas de, de mi ciudad natal este, y mi papá en su amor de padre me dijo todas las pros por los que era buena esa decisión Pero me dijo todos los contras Porque mi papá como padre que me amaba no veía que el Espíritu Santo estuviera en el asunto Él veía a una joven con muchos deseos y muchos anhelos Sin embargo él me dijo tú ya vas a cumplir la mayoría de edad Y tú deberías de saber a través del Espíritu tomar una buena decisión ¿Y sabe qué? Tomé una mala decisión Porque cuando me fui A estudiar, conté con su apoyo Pero el primer año fue un año Muy difícil Muy difícil, llegué al lugar Equivocado En donde vivía, en la habitación Donde vivía, estaba rodeada De gente 100% Diferente a mí, un ambiente totalmente Diferente a mí en, Comencé a hablar un lenguaje Diferente al que hablaba Y comencé a olvidar y apagar la obra del Espíritu en mi vida. ¿Sabe qué? De repente me vi sin ganas de ir a la iglesia, sin ganas de orar, sin ganas incluso de llamar a mi familia. Y ese año fue tan difícil para mí porque me fue terrible en la universidad. Todo lo que intentaba lo hacía mal. Me, no me daba ganas de comer, me deprimí, viví enseguecida y yo quería pensar que esa era una buena decisión. Porque yo estaba haciendo lo que mi carne me decía que era lo correcto. Yo estaba guiada por un impulso de mi carne. Yo había tomado una decisión. Y recuerdo que mis papás me llamaban y me decían, hija, aquí está tu casa. Ellos sabían, porque qué padre no sabe cuando un hijo está mal. Ellos sabían que yo no estaba atravesando un buen momento. Pero yo decía, ¿y cómo yo voy a regresar? Y la gente se va a burlar de mí, y va a decir que yo perdí el tiempo. Y que yo regresé como decimos en Venezuela Con las tablas en la cabeza Ay no y mis primas me va, Se van a burlar de mí Y cuando uno comienza a vivir del qué dirán Y cuando uno comienza a pensar Que las otras personas qué te van a decir Y te van a juzgar y te van a señalar El peor error Nunca me, me, me determiné a decir Señor qué es lo que tú quieres para mí Qué es Cuál es el plan que tú tienes para mí Yo ciertamente sabía que Dios tenía un plan en mi vida pero yo quería y yo decía no yo quiero ser una profesional Yo quiero ayudar a mis papás, yo quiero servir a Dios pero solamente desde la silla Yo solamente quiero ir y adorar, eso es lo que me gusta, a mí me gusta recibir Pero yo nunca me imaginé que Dios tenía un plan mayor Así que yo me adelanté, yo me adelanté a lo que Dios tenía y siempre tuvo preparado para mí Y perdí 365 días de relación con Dios Perdí 365 días de disfrutar a mis papás. Salí de casa y pensé, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque seguía dependiendo económicamente de mis papás. Y adiviné qué hice, me tuve que regresar con las tablas en la cabeza. Pero recuerdo que el Señor es tan fiel y tan especial. Dos años antes de yo irme a estudiar, yo estaba en una uh, en un culto de milagros Y ese día Que estaba sentada en ese culto de milagros eh, Con una amiga estaba, Había alguien que estaba Ministrando en el piano Y era mi esposo En ese momento no lo conocía No era amiga de él Pero en ese momento cuando yo estaba ahí sentada El Espíritu Santo me dijo Ese es tu esposo Pero yo Ignoré esa voz yo dije, no, yo no lo conozco, yo no, no sé nada de él, ni tampoco me interesé. Dije, no, dos años después, estando en ese lugar, sola, sin nadie, ninguna voz que me hablara, el Señor usó a ese mismo joven para hablarme. Pero tuve que volver al punto de partida. Tuve que regresar y esos dos años que yo Cayé la voz del Espíritu Santo dentro de mí. No fue que, bueno, digamos que sí los perdí, porque tuve que volver al punto inicial y ya las cosas habían cambiado. Ya las oportunidades que quizás hubiesen sido para mí ya no estaban. Ahora yo tenía que esforzarme, pero ¿saben qué? Dije y determiné ese día, no vuelvo a ignorar la voz del Espíritu. Y no era porque era Jesús, no era que el Señor quería que yo me involucrara en la iglesia, no. Él decía yo te estoy mostrando que yo tengo algo para ti aquí. Yo quiero usarte aquí, este es el lugar donde yo te planté, no corras, no huyas. Y así es cuando el Señor quiere algo con nosotros. Yo ignoré esa voz, pero su misericordia me alcanzó. Qué lástima, hay personas, hay, hay situaciones que a veces nos arrastran tanto. Que por la vergüenza decidimos no volver al punto inicial, al punto de partida. Y el Señor dice, yo el plan lo establecí aquí. Si tú estás allá, lejos del plan, no importa. Retrocede y comienza de nuevo. Yo te doy una nueva oportunidad. Pero quiero que a partir de ahora te dejes guiar por la voz de mi espíritu. Porque el Señor es un Dios de oportunidades. Dios luego usó a mi esposo. Para yo enamorarme de lo que el Señor quería para mí y de Él Y lo que está diciendo la palabra es eso, podemos ser buenos cristianos Pero podemos vivir una vida sin guianza del Espíritu Y no es hasta que estamos en, la en, el, en, la, en, el, en el Aaron sin salida Donde no veo nada que recordamos que tenemos a uno en quien podemos clamar para que nos guíe nuevamente al punto de partida. No sé en qué parte del plan tú te encuentras, si estás en el punto inicial, si vas caminando con el Espíritu Santo o si estás perdido en medio del camino. Lo que sí te puedo decir es que el Espíritu Santo te puede tomar nuevamente de la mano y te puede llevar al punto de partida y no lo mires como un tiempo perdido. Míralo como que no vas a volver más atrás. Porque yo cuando regresé a mi ciudad natal. Yo comencé a ver las cosas que yo no veía. Lo hermosa que era mi ciudad. Lo hermoso que era vivir en casa de papás. Lo precioso que es estar bajo un, una obediencia. Y someterse y comencé a cosechar las bendiciones. Que Dios me dijo nunca te las quité. Sino que las tenía reservadas para el momento indicado. Porque cuando tú vives en la guianza del Espíritu Santo las bendiciones a tu vida son añadidas, las bendiciones a tu vida son entregadas. Y tú dices Señor pero yo no merecía tanto y el Señor te dice es que tú no te dabas cuenta, las tenía todas guardadas, acumuladas para ti. Ese es el secreto cuando nosotros entendemos que ser guiados por el Espíritu Santo trae beneficio a nuestra vida. Es importante y necesario vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. No podemos creer que nosotros tenemos la capacidad de, de, de decidir porque ni usted ni yo fuimos formados por nuestras propias manos Hay uno que te formó y te conoce, conoce todo de ti y sabe lo que tú necesitas Pero cuando tú comienzas a escuchar más la voz de tu carne y te dejas llevar por ese impulso Tú empiezas a decirle a Dios quiero sacarte de mi plan o peor aún, quieres vivir en el plan de Dios tomando tus propias decisiones Y qué difícil es, pero es imposible vivir en el plan de Dios tomando nuestras propias decisiones Es ahí donde comenzamos a ver que el Espíritu Santo celosamente nos anhela Por eso es que aunque tú quieras planificar cosas para tu vida Cuando Dios tiene un plan para ti, no tienes otro remedio que rendirte ante ese plan y yo no sé si tú sabías que Dios tiene un plan contigo O no lo has descubierto Pero es el momento en que te rindas Y que dejes de pensar que tus planes son mejores que los de Dios Que tomes de la mano al Espíritu Santo Para que Él te guíe Para que Él te enseñe Para que Él te instruya Y lo que no entiendes hoy Él te lo va a enseñar en el camino Había muchas cosas que yo no entendía La primera, cómo vivir del ministerio Para mí era terrible porque yo vi, conocí y viví con pastores que vivieron mucha necesidad Y yo decía Señor pero esto es lo que tú quieres para mí de verdad Tú quieres esto porque yo no conozco a un pastor que esté bien Yo los conozco a todos pasando proceso Pero me tuve que rendir Y tuve que decirle al Señor si tú me estás guiando tú lo vas a hacer Si tú me estás guiando tú me vas a proveer y si tú eres el que me está guiando, tú no me vas a hacer del común, tú me vas a hacer diferente. Pero tiene que entender que la guianza del Espíritu Santo es un acto de tu voluntad. No puedes esperar que tu vecino, que tu pastor, que tu amigo, que tu papá decida por ti. Mi papá hubiese querido que yo no me hubiese ido. Pero si yo no me hubiese ido, no hubiese aprendido. Él no me pudo detener. ¿Qué has hecho tú por tu propia voluntad? Que Dios ha querido detenerte, pero tú te has empeñado en determinar qué es lo que tú quieres. Empieza a someter, cuando tú comienzas a someterte a Dios por voluntad propia. Mire, yo le doy a decir algo hermano y le estoy hablando con honestidad. Usted tiene que empezar diciéndolo por fe, aunque usted no lo quiera. Y luego se va a convertir en una delicia y usted se va a dar cuenta que fuera de Dios nada lejos, nada puede hacer usted y lejos usted no va a llegar y usted va a decir sabes qué señor hoy no quiero pero yo me someto a ti me someto a tu plan te tomo de la mano camino y avanzo porque tus planes son mejores que los míos. ¿Y sabe por qué el apóstol Pablo hablaba constantemente acerca de la guianza del Espíritu Santo? Porque el apóstol Pablo muchas veces quiso hacer su propia voluntad. Y cuando yo leía esto, yo me impacté. Porque la tendencia pecaminosa en nosotros va a dejar de latir el día que muramos. Pero eres tú el que decide a quién escuchar. Y mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16, verso 6. Quiero leer del verso 6 al verso 8 y preste atención en esta situación que pasa aquí. Dice, luego Pablo y Silas por la región de Frigia y Galacia, desarrollando la visión, escuche, estaban desarrollando la visión, porque el Espíritu, ajá, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido. Que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo Pablo tenía un deseo ardiente en su corazón de ir a Asia Incluso él lo dice y se lo dice a los colosenses, se lo dice a los filipenses Le dice amados hermanos ya yo me voy a dirigir a Asia Y repite y repite constantemente que se va a dirigir a Asia Pero el Espíritu Santo se lo impidió Y mire lo que dice el verso 7 Luego al llegar a los límites de Misia se dirigieron al norte es decir, él intentó nuevamente irse para Asia, hacia la provincia de Bitinia. Si usted ve los límites, Bitinia está en la frontera con Asia, toca por el mar Asia. Pero el espíritu de nuevo no le permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Y luego el verso 9 dice... Que en medio del viaje hacia Troas, Pablo tuvo una visión donde el Espíritu Santo le mostró a un hombre y la, hacia la dirección que tenía que ir. ¿Sabe qué me está diciendo? La palabra que usted y yo en medio de ejecutar el plan, vamos a ser tentados a hacer nuestra voluntad por comodidad, por beneficio, por seguridad. Y vamos a decir pero es que no se parece al plan, que no pero es que eso no es un plan de Dios porque Dios no me va a hacer eso a mí. Y tú qué sabes a quién vas a afectar en medio de ese momento de proceso que vas a vivir, de dificultad, en ese encuentro que vas a tener, a ese lugar donde Dios te está pidiendo que vaya. Tú no sabes a quién tú vas a afectar porque si tú estás aquí fue porque alguien que hizo algo que quizás no quería afectó tu vida. Entonces debemos estar dispuestos en medio de la visión a hacer lo que el Espíritu Santo nos diga completamente No es a la manera que yo quiero porque Pablo tuvo opción y él quiso nuevamente regresarse Porque él dijo no importa pero estoy en Bitinia Pero el Espíritu Santo sabía que el impulso de Pablo lo iba a hacer correr hacia Asia y había alguien que lo estaba esperando para recibir lo que Dios le había entregado a él. Hay alguien que te está esperando y si tú te desvías del camino, probablemente esa persona perezca. Y cuando tú entiendes que no se trata de ti, sino se trata de otra persona que tiene necesidad, como tú un día tuviste necesidad, tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Probablemente tú estés hoy aquí y tú no sepas que Dios te trajo para acá para que tú afectes a tu familia para que tú recibas del Espíritu Santo poder y te vayas con la guianza de Él y comiences a hablarle a tus hijos, comiences a hablarle a tus hermanos. Porque ¿sabe que es tremendo? Que yo conociendo la verdad, recibiendo la verdad, ni la ejecute, ni me deje dirigir por el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer esa verdad en mí? Me va a engordar y engordar y engordar. Y los que tienen necesidad, hermano. Usted está aquí para ser entrenado, para darle a otros de beber del agua que usted bebió Cuando el Espíritu Santo tocó su vida Usted fue saciado así como fue la mujer en el estanque Y cuando usted fue lleno, dice la palabra que de usted van a brotar ríos De vida eterna, que saltan para vida eterna Porque la mujer no entendía lo que Jesús le estaba diciendo Y Jesús lo que le está diciendo es, mujer esa agua que tú tienes te va a volver a dar sed pero de la que yo te voy a dar de beber a ti jamás, te va a quitar la sed para siempre. Y, te vas a, y vas a entender lo que es la verdadera adoración porque los que adoran a Dios lo adoran en espíritu y en verdad. Y los que en espíritu y en verdad adoran de ellos brotan agua de ríos de agua viva. Y cuando usted adora a Dios de verdad y cuando usted viene aquí y usted recibe las aguas que salen de ti son aguas del espíritu para que otros la beban. No pienses que solamente es para tú saciarte. Hay gente que necesita beber del agua que tú bebiste. Hay gente que necesita y Dios le impidió a Pablo moverse porque sabía que había uno que tenía necesidad. No dejemos que la carne nos engañe. No escuchemos los impulsos de nuestra carne porque cuando usted siente que no debería venir a la iglesia es cuando usted más se tiene que vestir para venir a la iglesia. Cuando usted siente, ay no voy a saludar a esta hermana Porque usted es cuando más lo tiene que hacer Cuando usted siente, ay no pero es que hoy no, Usted tiene que someter su carne y decir A mí me guía el Espíritu Santo Y yo hoy Señor decido hacer Todo lo que dice tu palabra Yo hoy decido pensar en todo lo que dice tu palabra Yo hoy decido actuar Jesús como tú actuaste Y voy a a dejarle esta parte al final Quiero que me pongan Isaías Capítulo 11 Quiero leer del 1 al 3 Y le voy a mostrar al hombre que se dejó guiar por el Espíritu Santo Jesús Por el que usted y yo estamos hoy aquí Mire lo que dice la palabra En Isaías Del 1 al 3 Dice del tocón de la familia de David Del tronco de David Saldrá un brote Dice el profeta Sí. Un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, aquí me quiero detener, sabe qué está diciendo el profeta De la raíz de David, porque dice la palabra que todos los hijos de David hicieron lo malo Pero que de la raíz de David va a salir uno mayor, es decir del tronco de David, de lo que está cortado Va a salir un retoño y mire lo que dice el 2 y el espíritu del Señor reposará sobre él el espíritu de sabiduría y de entendimiento El espíritu de consejo y de poder El espíritu de conocimiento y de temor del Señor Y el verso 3 Él se deleitará en obedecer al Señor No juzgará por las apariencias Ni tomará decisiones basadas en rumores ¿Sabe de quién está hablando el profeta Isaías? De Cristo y está diciendo de, del talón de lo que todos cortaron va a salir uno mayor. Y sobre él va a reposar el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría. Y él no va a juzgar por las apariencias ni va a tomar decisiones basadas en rumores. Nosotros tenemos el mayor ejemplo en la palabra que es Jesucristo. Se dejó guiar por el Espíritu Santo porque sabe algo mientras él estuvo en la tierra quizás tuvo la oportunidad de decidir Pero él entendió para lo que él fue enviado, el plan, la visión del Padre se estableció en Cristo desde antes de la fundación del mundo Como su plan y mi plan en las manos de Dios Porque usted y yo fuimos escogidos Desde antes de la fundación del mundo Es decir que el mismo plan que Cristo cumplió En la cruz del Calvario Y en el cual tú y yo estamos operando hoy Por ese poder Nosotros lo podemos ejecutar Porque el espíritu de poder, de sabiduría Está sobre ti el que reposó en Jesús está sobre ti y está sobre mí. No es cualquier cosa. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo está sobre ti. Del que te hablé cuando te dije que tú eras el templo es el mismo que reposó en Cristo. ¿Por qué tomamos decisiones por apariencias y por qué tomamos decisiones basadas en rumores si el mismo poder que resucitó a Cristo y que guiaba a Cristo está en usted en mí? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Sabe por qué? Porque lo apagamos, porque no lo escuchamos Y porque la carne se levanta y la alimento más De lo que yo me alimento del Espíritu Ese es el resultado Si usted entiende que el 80% de sus decisiones Las ha tomado y han visto malos resultados Pregúntese cuántas veces en esas decisiones Usted le preguntó al Espíritu Santo si estaba en el asunto No me responda Dice él se deleitará ¿Sabe qué está diciendo la palabra? Que Jesús se deleitaba en hacer lo que el padre quería Cuando un hijo se deja guiar por Dios No le molesta lo que Dios le pide que haga Se deleita Usted se empieza a deleitar Y si Dios le dice calla Tú te deleitas en callar Y si Dios te dice camina Tú te deleitas en caminar Y si Dios te dice haz un stop Tú te deleitas porque tú estás obedeciendo a tu Señor y tú sabes que el agradarlo a Él, Él se complace de tu obediencia, Él se complace del temor que tú tienes y sabe por qué Él le dio la capacidad a usted de tomar buenas decisiones, porque Él no le entregó a usted y a mí cualquier cosa, Él nos entregó su espíritu. Entonces Él sabe que podemos marcar la diferencia. Él sabe que podemos ser guiados a la verdad de Cristo. No. Y mire, hay gente que dice, no, pero lo que pasa es que en la iglesia siempre busca que la gente sea perfecta. No, error. La iglesia quiere que tú seas guiado por el Espíritu Santo. Y cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, cuando Él habita en ti, lo que le dije al inicio, ese cambio interior comienza a ser visible. Y ya tú sabes que hacerlo malo no le agrada a Dios. Y tú te deleitas de hacerlo bueno porque tú sabes que eso le agrada a papá. Y tú dices, Señor, tú estás guiándome. Tú estás guiándome. Isaías 48, 17, mire lo que dice, me encanta. Mire lo que dice la palabra. El Señor hablando al pueblo y mire lo que les dice. Esto dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios, está hablando de quién es para ti, es tu Dios y es tu Señor Que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir, te guía por las sendas que debes seguir Te enseña lo que te conviene, no lo que tú quieres, lo que te conviene ¿Cuántas veces queremos oír lo que queremos? Queremos que nos digan lo que queremos Queremos sentir esa carne Que la carne se sienta complacida, querida y amada ¿Sabe por qué? Porque nosotros humanamente necesitamos y tenemos intenciones En la carne, cuando la carne se manifiesta Es porque la carne tiene intenciones ocultas Y la carne dice ah, esto porque vas a obtener esto compórtate así porque vas a obtener esto y hay gente mi hermano en la iglesia que pareciera que fueran guiados por el Espíritu Santo pero no es así, no es así porque dentro de ellos la carne silenciosamente tiene una intención personal y el fin cuál es, el fin así como la obra del Espíritu es visible, el oír la carne también se hace visible El Espíritu Santo nos guía para hablar y actuar de acuerdo a su palabra. Primera de Corintios 2:12. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, el Espíritu de Dios. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Usted y yo a veces no entendemos lo maravilloso que tenemos, porque todavía nos dejamos guiar por el flash del mundo. Nos gusta el flash del mundo. Y el mundo te muestra cosas buenas Pero es porque todavía en ti El Espíritu Santo no se ha Despertado y no te ha vivificado porque cuando Él se despierta tú entras en una comparación Y tú dices el mundo no me ofrece Nada bueno El Espíritu Santo y la guianza Del Espíritu traen vida a mi vida A mi casa, a mi familia Hay varias maneras en que usted escucha al Espíritu Santo Y las voy a nombrar la primera es testimonio interior, si el Espíritu Santo está en tu vida El Espíritu Santo te va, vas a sentir la impresión y la paz de Él Pero también vas a sentir esa tranquilidad y esa seguridad De que esa decisión es guiada por su Espíritu Segundo está unido a un consejo sabio, sabio Gente que tiene sabiduría adquirida a través de la palabra, gente que la ha leído, que la ha vivido, que la ha practicado Y en quien tú puedas ir y decir necesito un consejo sabio, necesito saber si se alinea con este sentimiento que yo tengo Tercero las circunstancias, el Señor comienza a abrir puertas, el Señor comienza a poner cosas en orden el Señor comienza a dar oportunidades y tú comienzas a ver. No solamente es un sentimiento. Hay un consejo sabio que se une a lo que estoy sintiendo. Pero también estoy viendo el obrar de Dios. Estoy viendo cómo el Señor lo está haciendo. Y cuarto, último y más importante. Todo se filtra por la palabra. Si lo que usted está sintiendo. El consejo que usted recibió. Y las y la circunstancias que se están moviendo Se alinean a la palabra Usted puede decir Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo Porque Él va a ir abriendo Caminos delante de ti Él va a ir abriendo caminos Delante de ti Él va a ir ordenando Va a poner a las personas correctas A que te den el consejo correcto Y tu corazón Aunque no esté listo Para escuchar Aunque tu sentimiento no se parezca Y digas Uy pero esto No está en la Biblia Pregúntate Esa decisión, ese paso Realmente Es guiado por el Espíritu Santo Quiero terminar leyendo Juan 14, 26 Si me ayudan Juan 14, 26 Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Sabe algo? Para finalizar, todo lo que yo le estoy diciendo hoy, el Espíritu se lo va a confirmar. Porque Él no trae una enseñanza a su vida sin recordártelo cuando tú lo necesites. Cuando tú estés atravesando una circunstancia en la que tú sientas que puede estar tu carne siendo alimentada. Tú te vas a acordar. El Espíritu Santo te va a recordar todo lo que te ha enseñado. No ignores la obra del Espíritu en tu vida. No la ignores, no la calles, no la silencies. Y aunque te duela, aunque te cueste, obedece esa voz. Porque esa voz va a bendecirte Esa voz va a guiarte Esa voz va a enseñarte y va a capacitarte Quizás yo no estudié bioanálisis Como quería Quizás vi a muchas de las que empezaron Conmigo en esa universidad Recibir su, 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 su Toga con su birrete su, su título Pero sabe algo No sentí Que perdí nada Sentí que gané demasiado Porque el Señor me retribuyó Ese año Diez veces más Él me dijo No llegaste tarde Al punto inicial Yo te estaba esperando Desde el mismo momento en que tú te fuiste Y yo no sé en qué parte Del plan tú estás Y no sé cuántas decisiones tomaste Sin la guianza del Espíritu Santo Pero hay uno que está todavía en el punto de partida y hoy te va a tomar de la mano Te va a llenar de su espíritu Y te va a llevar al punto inicial Para que a partir de hoy No vuelvas a desviarte Yo le invito a que usted se ponga de pie Quiero despedir la transmisión A las personas que están conectadas Quiero declarar sobre tu vida la paz de Dios, la presencia del Espíritu Santo sobre ti, la llenura y la guianza del Espíritu Santo a partir de hoy sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.